0: Honko 3.0 zur Zukunft der Krebsmedizin. Ideen, Trends und Perspektiven durch Digitalisierung. Friedrich Overkamp im Gespräch dazu. Wie wäre es, wenn Sie jetzt gleich, während Sie diesen Podcast hören, in eine Apotheke gehen könnten, um sich Ihre Tabletten für die nächsten Wochen ausdrucken zu lassen. Wie wäre es, wenn Sie aus dem Drucker dann eine personalisierte Medikation für Ihren individuellen Krankheitszustand bekämen? Wie wäre es, wenn Sie maximal eine Tablette pro Tag einnehmen müssten, weil mehrere Wirkstoffe in nur einer Tablette verarbeitet und gedruckt werden können? Wie wäre es, wenn in Deutschland nicht mehr 50.000 Menschen pro Jahr an den Folgen einer Fehlmedikation sterben müssten, weil die Dosis individualisiert werden kann? Wie wäre es, wenn nicht mehr 50% Prozent der produzierten Medikamente auf dem Müll landen würden, weil sie gar nicht eingenommen werden? Wie wäre es, wenn der CO2-Ausstoß reduziert werden könnte, weil viele, viele Medikamente nicht mehr transportiert und gelagert werden müssten? Diese Was-wäre-wenn-Statements stammen von dem Start-up Die Hasis. Das steht für Digital Health Systems. Und zu sehen sind diese Kernbotschaften, die ich gerade zitiert habe, auf der Website digitalhealthsystems.com. Und Professor Dr. Christian Franken ist kein Science-Fiction-Autor, sondern Professor für Pharmazie. Zu Lehraufträgen unter anderem im universitären Bereich unterwegs. Und er ist einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Die Hasis GmbH. Ein Startup, das genau das entwickelt, was ich gerade skizziert habe, nämlich Pillen aus dem Drucker. Hallo Herr Franken, wie schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Herr Oberkamp, vielen Dank. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Im
0: Ernst, Sie haben ähm, ein System entwickelt, mit dem man Arzneimittel drucken kann. Wie muss ich mir denn das, um mal gleich mit dem Endprodukt anzufangen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie eine Oblade in der Kirche? <lacht>
1: Sowohl als auch, ganz ehrlich, ich selber bin evangelisch, meine Frauen und unsere so Kinder sind katholisch <lacht> und die reden auch in der Tat immer von Oplate, wenn es darum geht, was machst ja. du da eigentlich. Hat mit Glauben allerdings relativ wenig zu tun, wir sind wirklich überzeugte Naturwissenschaftler. Sie haben das vollkommen richtig skizziert, es geht gar nicht nur um einen Drucker oder ja. um eine Software, wie das heute häufig der Fall ist, oder ja. um eine Tablette, sondern am Ende geht es um ein gesamtes System. Und das ja. kann man doch eigentlich relativ simpel umschreiben. Wir haben einen Drucker, ich nenne ihn mal pharmakonform. Der Terminus technicus ist GMP, GMP-konform. Und er muss, so sieht es der Rechtsrahmen im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit vor, in der Apotheke stehen. Mhm. Und jetzt reicht so ein Drucker nicht aus. Man braucht eine Software, um diesen Drucker zu betreiben. Und am Ende soll ja auch eine Tablette rauskommen. Und wir mhm. haben zwei Möglichkeiten, das schon mal vorwegzunehmen, so eine Tablette zu, zu drucken, oder die Apotheke druckt es dann. Und dann brauche ich also entsprechende Softwaresysteme, die genau auf diesen Drucker passen und auch darauf passen, dass eine Tablette am Ende so aussieht wie eine Tablette und die exakte Dosis, die ein Arzt verordnet, für den Patienten individuell, jederzeit änderbar, dann auch gedruckt wird. Und Das Ganze muss auch sozusagen Software validiert sein. Also das System ist nicht nur der Drucker, sondern auch die Software. Kommt Teil 3 hinzu und das ist der pharma -Teil. Und dann kommen wir zur Oplate. Wir haben Zwei Drucktechnologien, die wir im gleichen Druckergehäuse im Übrigen anbieten. Das eine ist die sogenannte 2D-Drucktechnologie. Prinzipiell ja. kennen wir das alle von dem Drucker, den wir uns im Büro haben. Tintenstrahldrucker. Ja. Und der Zufall will es, dass auch der Terminus technicus für das Lösungsmittel, in dem sich die Wirkstoffe befinden, der heißt in der Tat Tinte wird auch so in den entsprechenden Fachjournals als ink okay. tinte ja. publiziert. Und was machen wir jetzt? Wir lösen, auch hier GMP-konform, entwickeln das auch, einen Wirkstoff in einem Lösungsmittel. Übertragen mhm. auf den Drucker im Büro, blau. Nur, dass es nicht mhm. blau ist, sondern der Wirkstoff ist ein beta ja. ein ACE-Hämmer, eine Substanz gegen Krebserkrankungen, wie auch immer. Mhm. Die liegt dann in einer gewissen Konzentration, die fix ist, in der Kartusche vor. Ja. Das Ganze ist eine pharmazeutisch hochaufwendige Entwicklungsarbeit. Mhm. Klassisch pharmazeutische Industrie. Mhm. Organisieren wir auch, machen wir auch. Mhm. Und die Apotheke bekommt dann diese Tinte, da ist der Wirkstoff drin, klickt dann die Kartusche zum entsprechenden Druckkopf und kann dann auf einer Placebo, sagen wir ruhig Oplate, wir nennen das ODF für oral-dispersibler Film, aufdrucken, auftropfen. Ganz genau, ganz exakt. Und zwar die Dosis, die die Ärztin, der Arzt für den Patienten verordnet. Und wenn ich zwei Wirkstoffe brauche, kann ich auch zwei Wirkstoffe auf diese Oplate drucken. Mhm. Und Der Patient nimmt dann die Oplate, legt die in seinen Mund und diese Oplate mit dem Wirkstoff löst sich dann innerhalb von 20 bis 30 Sekunden auf. Mhm. Das hat für bestimmte Patientengruppen Riesenvorteile. Ja. Nehmen wir mal die Kleinstkinder. Kleinkinder, jeder, der Kinder hat und mal versucht hat, Ibuprofensaft in Klammern soweit verfügbar, in die Kinder reinzukriegen, das kann auch vor der Tapete enden. Mhm. Die Oplate ist mukoadhesiv, die haftet also auf der Mundschleimhaut, wird mhm. dort aufgelöst und der, der Wirkstoff wird im Mundraum äh, resorbiert, aber wird mit, mit dem Speichel auch runtergeschluckt. Die zweite Gruppe, die maximal profitiert, sind alte Patienten, die im Schluckbeschwerden, also klassisch unter Dysphagie, leiden. Ja. Und äh, hier ist die Einnahme von Tabletten natürlich wesentlich vereinfacht, weil das Schlucken entfällt. Mhm. Und das ist ein Riesenvorteil. Und wir starten in der Tat bei unseren Projekten im 2D-Druckbereich, weil die Medizinerinnen und Mediziner das so toll finden, diese Darjungsform, ja. weil die offenbar die Adherenz, also die Therapietreue, fördert. Und die ersten Studien, die wir gemacht haben, die ersten Projekte, die wir machen, sind 2D. 3D ist das, was wir klassisch unter Digitaldruck, 3D-Druck kennen. Hier nutzen wir sogenannte pharma-monografierte Polymere, mhm. in die wir dann den Wirkstoff einarbeiten. Es kommt auch wieder in eine Kartusche. Wird in den Drucker reingeklickt, entsprechender Druckkopf. Und dann kann ich mehrere Layer übereinander drucken, je nachdem, mhm. ähm, welche ähm, Arzneimittel ich in der Tablette verdruckt haben möchte oder welche, welche ähm, Arzneimittel der Arzt in dieser Tablette sieht. Mhm. Es gibt einen kleinen Unterschied, wenn ich den abschließend noch nennen darf oder zwei Diskriminierungsthemen hier. Ähm, beim 2D-Druck, der ist natürlich ein bisschen limitiert mit Blick auf die Dosis. Ich hatte ja gesagt, der soll sich im Mund auflösen, also mit Flüssigkeit. Ja. Da wird auch Tinte drauf gedruckt, ist auch Flüssigkeit. Ich kann also nicht unbegrenzt viel Flüssigkeit auf das ODF drucken, dann löst es sich nämlich auf, bevor ich es in den Mund getan habe. Da ja. sind wir so auf in Summe 20, 30, 40 Milligramm, hängt vom Wirkstoff in der Konzentration ab, ähm, ja, limitiert. Es gibt unglaublich viele Wirkstoffe, die hier reinpassen auch eigentlich individualisiert werden müssten. Und der zweite Punkt ist, das, was wir als zeitabhängigen Effekt kennen, so unter Fachleuten Retard-Effekt genannt, ja. das geht hier natürlich nicht wirklich, weil ich eine Flüssigkeit habe und keine ja. sehr visköse äh, Lösung habe, die so einen Retard-Effekt bewirken könnte. Ja. Wenn man das berücksichtigt, hat man eine Vielzahl an Molekülen, die 2D gehen, eine Vielzahl an Molekülen, die 3D gehen. Ich kann mit beiden individualisieren und compounden, so wie Sie das eben gesagt haben, das heißt die Anzahl der Tabletten reduzieren. Ja. Und so kann man es ganz, ganz grob gesagt vorstellen.
0: Ja. Ähm, wo kriegen Sie denn die Grundsubstanzen her und in welcher Form? Kriegen Sie sozusagen das als Granulat, als Pulver von der Pharmaindustrie oder wie wird Ihnen das zur Verfügung gestellt? Sie müssen ja für ein Blutdruckmedikament, für ein Herzmedikament, für ein Rheumamedikament, für ein Krebsmedikament eben die unterschiedlichen Substanzklassen zur Verfügung haben. Wie geht das? Okay.
1: Das machen wir genau wie die Pharmaindustrie das heute auch macht. In der Regel mhm. sind es Pulver, äh, die ja. wir bekommen und die wir dann entsprechend in verschiedenen Ansätzen, in verschiedenen Lösungsmitteln äh, hinsichtlich ihrer Löslichkeit und Stabilität testen oder hinsichtlich ihrer ähm, Einbaubarkeit in die Polymere, Integrierbarkeit in die Polymere testen. Das sind mhm. alles Entwicklungsschritte, Entwicklungsarbeiten, ähm, die durchgeführt werden, äh, bevor überhaupt irgendwie die erste Tinte auf ja. Stabilität gelegt wird, als erste Polymer auf Stabilität gelegt Sie, wird. Wie, das, wie ja. kommen wir da, wo wir heute auch oder wo jeder heute auch seine ja. Wirkstoffe herbekommt? Natürlich nur von zertifizierten Lieferanten mit den entsprechenden Zulassungen hier in der, okay. in der EU, in der EMA.
0: Ja, das heißt, das kann ein Generikerhersteller sein, das kann ein Originalhersteller sein, egal, Hauptsache zertifiziert. Ne?
1: Ja, beziehungsweise die entsprechenden Quellen, die wir mit Wirkstoffen hm. handeln, auf die dann hm. auch Firmen wie Novartis, Bayer, Ratio, Farm, you may name it, äh, zurückgreifen, klar. Okay,
0: ja. Wie viele Wirkstoffe sind denn ungefähr derzeit in Entwicklung? Man kann ja, glaube ich, das System nicht a priori auf alle Medikamente jetzt äh, äh, gleichzeitig ausrollen. Das braucht ja, glaube ich, einen gewissen Entwicklungsschritt für diese Formulierung, äh,
1: Formulierungsentwicklungen, ne? Absolut. Ähm, mhm. Wir haben aktuell 27 Wirkstoffe in der Formulierungsentwicklung. Mhm. Ähm, viele sind kurz vor fertig. Mhm. Äh, sodass wir wir haben auch schon welche eingesetzt in Form von Studien äh, konkret, mhm. ähm, um, um nicht nur zu testen, funktioniert das auch, sondern wie ist auch die Akzeptanz beim Patienten. Mhm. Und natürlich braucht es seine Zeit. Und im Gesamtkontext der Moleküle, die weltweit verfügbar sind, ist 25 oder 27 jetzt nicht so schrecklich groß. Die Entwicklungszeit ist in der Tat, da brauchen wir je nach Komplexität des Moleküls, der Löslichkeit und so weiter und so fort, mhm. schon zwischen 9, 12 und 15 Monaten. Das, das ist eine oh, relativ ja. zügige Entwicklungszeit mhm. im Kontext derzeit, die ich brauche, eine Tablette zu entwickeln. Mhm. Aber das, wie Sie das sagen, das ist halt ein komplexer Vorgang, der Zeit benötigt, die wir uns auch nehmen, weil am Ende muss ein, ein qualitativ hochwertiges Produkt entstehen, was die Jura auch an den Patienten gebracht werden kann. Da haben wir entsprechende Rahmenbedingungen, nicht nur in der EU, auch in den USA. Um, am Ende glaube ich aber auch, dass wir gar nicht jeden Wirkstoff in eine verdruckbare Form bringen müssen. Ja, Und das hat ja. ganz ehrlich gar nichts mit dem Drucken zu tun, sondern mit der Fragestellung, brauchen wir wirklich jeden Wirkstoff, den es hm. auf der Welt, auf dem Markt gibt, es gibt ja Unterschiede in einzelnen Ländern, genau. braucht die Menschheit den wirklich? brauchen wir 33 Beta-Blocker. Richtig. Wahrscheinlich ja. nicht. Als alter Krankenhausapotheker, mhm. ich hatte drei, genau. hat auch genau. funktioniert. Absolut,
0: ja. Da bin da ich mir ganz, ganz sich sicher, sicher. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Das wäre meine Frage, wie, wie fokussieren Sie denn die Produkte? Was ist Ihnen zunächst mal das Wichtigste? Welche Substanzklassen halten Sie für besonders druckwürdig, sagen
1: wir es mal so? Ja, die Vorgehensweise ist die, wir stimmen uns sehr, sehr engmaschig mit den Medizinern ab mhm. und äh, diskutieren mit denen, bei welchem Molekül, bei welcher Substanzklasse, aber auch bei welchen Patientenpopulationen eine Individualisierung Sinn macht. Ich fange mal andersrum an. In der Initialphase Ibuprofen zu drucken, ergibt relativ wenig Sinn, weil die Individualisierungsnotwendigkeit nicht so schrecklich groß ist. Mhm. Extrem hoch ist sie im Bereich Zytostatika. Ich meine, das ja. kennen wir alle von den zu injizierenden, infundierenden Zytostatika. Mediziner haben Vitalparameter, die sie als Zielparameter verwenden. Sie haben Blutspiegel, die gemessen werden müssen. Es gibt einen Einfluss auf Organe, Nierenfunktionen, Herzfunktionen, die gemessen werden müssen, weil hier auch Nebenwirkungen auftauchen. Und danach wird die Dosis individuell vor jedem Schema, vor jedem Zyklus adaptiert. Hm. Und ähm, nur weil sich die Applikationsform von Infusion, Injektion jetzt ändert zu Tablette, ändert sich das Molekül ja nicht zwingend. Ja, das heißt, ja. hier wäre es schon notwendig, dass ich auch im oralen Bereich, also bei Tabletten oder Kapseln, eine flexible Individualisierungsmöglichkeit schaffe und habe. Und das haben wir natürlich beim Drucken. Mhm. Aber es gibt auch andere ähm, Indikationen überall dort, wo wir im neurologischen Bereich unterwegs sind. Also mhm. Beispielsweise Parkinson ist die Zusammensetzung ja. der Medikamente, wird flexibilisiert. Die Dosierung wird angepasst, um das On-Off-Phänomen zu covern. Wenn wir uns den Bereich Rheumatoide, Arthritis angucken, Multiple Sklerose angucken, sagen die Guidelines eigentlich alle aus, möglichst eine zu individualisierende Therapie durchzuführen. Aber auch in breiten Indikationen wie Bluthochdruck. Mhm. haben wir das. Wir haben eine extrem mangelnde Adhärenz. Das heißt, das ja. Zusammenfügen mehrerer Wirkstoffe in einer Tablette mhm. reduziert ja mindestens mal die Komplexität der Therapie und hat ja. damit einen sehr positiven Effekt auf die Compliance. Aber mhm. auch hier gibt es Substanzen, die zu Nebenwirkungen neigen und wo man gucken muss, wo die optimale Wirkung beim Patienten ist, die eben noch keine oder weniger Nebenwirkungen hervorruft. Und das ist individuell eben unterschiedlich, weil jeder Mensch mhm. unterschiedlich ist. Und auch da hilft die Individualisierung. Und insbesondere da, wo ich eine enge therapeutische Breite habe, macht mhm. das natürlich Sinn.
0: Mhm. Das heißt, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, eine druckfähige Substanz entwickelt haben und es ist das Gesamtpaket geschnürt, Sie haben also Drucker, Software, Material, Tinte an eine Apotheke geliefert, was muss denn jetzt eine Kollegin oder ein Kollege von mir tun, wenn das Rezept ausgestellt wird, da kann man ja nicht mehr eine Packung aufschreiben, sondern es geht dann wahrscheinlich um eine Rezeptur. Ich selber als Onkologe bin gewohnt, für intravenöse Medikamente Rezepturen zu schreiben. Also da haben wir zum Beispiel für Chemotherapien oder für Antikörper ja immer solche Verordnungen, die wir an die Apotheke schicken. Und da wird das individuell für jede Patientin, für jeden Patient hergestellt. Ist das dann bei einer oralen Tablettentherapie genauso? Verschreiben die Ärzte Ihnen dann sozusagen die Rezeptur oder der Apotheke? Exakt.
1: Genau ja. so ist es. Also ähm, mhm. die Rezeptur mit der Zusammensetzung und dem, was der Jure verordnet werden muss, äh, gehen wir vor, mhm. das erforschen äh, wir auch vorher, das entwickeln wir vorher, ja. Ja. sodass der Arzt es exakt dann so verordnen kann. Das geht in die Apotheke. Mhm. Mhm. Äh, am Anfang vielleicht noch ohne elektronisches Rezept, vielleicht ja bald mit. Und dann wird es von der Apotheke überprüft. Das gehört dann ja. eben auch zur, zur juristischen Verfahrensweise und zum sauberen ja. Prozess dazu. Und dann wird das Produkt in der Apotheke gedruckt mit der Anzahl an, an zu druckenden Tabletten, ODFs, die gewünscht sind, äh, verpackt, gelabelt, ganz wichtig, und an den Patienten abgegeben.
0: Was ich, und was ich mich gefragt habe, ist, was ist jetzt zum Beispiel mit Tabletten, die man morgens eine, mittags zwei, abends eine einnehmen soll oder jeden zweiten Tag eine halbe. Wie wird denn sowas berücksichtigt? Kann man das
1: ja. auch bei druckbaren Pillen berücksichtigen? Konkrete Frage: Kann man das? Konkrete Antwort: Kann man. Geht okay. Einschub, euer mhm. Ehren? Ist ja, ja so, wir haben einen Rechtsrahmen, den wir aktuell ja. bedienen und immer bedienen werden. Und da ja. geht es um die Rezeptur und die beinhaltet letzten Endes auch einen entsprechenden Rahmen für das, was wir tun dürfen, eben nicht tun dürfen. Insbesondere mhm. die 3D-Drucktechnologie bietet aber Fantasie für mehr. Mhm. Insbesondere was den Einfluss der Pharmakokinetik angeht. Mhm. Mhm. Und da sind viele Dinge möglich und machbar, technisch, ja. naturwissenschaftlich, pharmazeutisch, mhm. die juristisch so noch gar nicht umschlossen sind von irgendeinem Rechtsrahmen. Da müsste ich Stand heute eine Zulassung für anstreben. Genau. Das ist aber auch in Ordnung, weil erstens jetzt starten wir mit dem, was wir können und mhm. was wir dürfen, um zu zeigen, dass es funktioniert. Und ja. ich glaube, wenn uns das gelungen ist, dann können wir durchaus darstellen, dass die gedruckte Tablette für alle Beteiligten einen wirklichen Mehrwert hat. Mhm. Und wenn man das hat, muss man das nachweisen. Ich glaube, dass es uns dann gelingen wird, den Rechtsrahmen auch entsprechend zu ändern. Das, der, der Rechtsrahmen ist ja kein, kein ewig bleibendes Konstrukt, sondern er richtet sich nach dem, was machbar ist, was sinnvoll ist und zwar so, dass es sicher gehandelt werden kann ja. und, und kein, kein Missbrauch damit betrieben werden kann oder keine Unsicherheiten gibt. Und mhm. die Diskussionen, die wir aktuell mit Gesundheitspolitikern für in den letzten Jahren auch mit Gesundheitspolitikern geführt haben und Behörden haben, das geht genau in diese Richtung. Erst zeigen, ja. dass es funktioniert, vollkommen fair und richtig, Proof of Concept, Proof of Principle mhm. und dann sukzessive darstellen, welche weiteren Vorteile eine gedruckte Tablette hat. Und da kommt genau mhm. das zum tragen, was Sie sagen. Mhm. Das, was bei einer gepressten Tablette oder einer Kapsel schlichtweg nicht geht, einen individuellen Einfluss auf die Kinetik auszuüben, ja. kann ich eben mit dem 3D-Druckverfahren tun, darüber, dass ich ein entsprechendes Polymer auswähle mit entsprechenden mhm. Eigenschaften ja. und oder die Form der Tablette entsprechend anpasse, um einen kinetischen Einfluss geltend zu machen. Mhm. Und ähm, das geht und das machen wir dann, wenn es an der Reihe ist.
0: Spannend. Sie haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, es gibt 2D und Theoretisch auch 3D, das ist noch mehr in der Pilotphase, aber 2D kann man schon als etabliert und in Testung bezeichnen. Ich glaube, die Formulierung ja. ist korrekt. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, als Onkologe kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass so ein 2D-Angebot, also eine Oblade oder, oder ein Esspapier oder wie immer man das bezeichnen will, natürlich super gut ankommt. Wir haben viele Patientinnen und Patienten mit Schleimhaut, Entzündungen als Folge der Tumortherapie, das, was ich am häufigsten gehört habe in der Sprechstunde, war immer, ich kann nicht mehr richtig schlucken. Wenn man sowas einfach jetzt in den Mund auf die Zunge legen würde und hätte vier Tabletten gleichzeitig, ich glaube maximal vier gehen ja auf so eine Oblade, wenn ich das richtig weiß, hätte die dann aber schon mal inkorporiert, das alleine wäre, und das ist jetzt nur die Betrachtung der Onkologie, schon ein immenser Fortschritt. Das finde ich richtig toll. Zu 3D habe ich gelesen, es gibt in der Zeitschrift Pharmaceutics Ende letzten Jahres publiziert, eine spannende Arbeit, die ich als einfacher Arzt gar nicht richtig verstehe. Sie werden das als Pharmazeut gut verstanden haben natürlich. Aber es zeigt erstens, und ich will es gar nicht extrem vertiefen, in diesem Podcast. Aber es zeigt erstens, dass es einen wissenschaftlichen Background gibt. Das ist also keine, keine, keine Spielerei, kein Fantasieprodukt, sondern sehr ernsthafte Realität geworden. Und wenn ich mir dieses Paper, was ich ansatzweise verstehe, in der Zeitschrift Pharmaceutics angucke, das ist schon hochkomplex, was Sie machen müssen, um eine 3D-Pille sozusagen zu drucken. Das ist dann ja auch ein spezieller Drucker wiederum, der anders ist, als der, der das S-Papier druckt. Ne?
1: Das ist ein anderer Druckkopf, ganz genau. Und die Parameter ja. sind andere, die In-Prozess-Kontrollen ja. sind andere. Die hm. Schritte, die wir unternehmen müssen, um eine Gleichförmigkeit zu erreichen, eine Reproduzierbarkeit zu erreichen, sind andere als bei einer Tinte. Das ist eine andere Chemie wenn wir das mhm. so sehen wollen. Ja. Und es ist genau wie bei dem Tablettenpressen und beim Herstellen von Kapseln, Granulaten, ist es pharmazeutisch-technologisch ein hoher Anspruch, der dahinter ja. steckt. Ja. Das heißt, ja. der, der Weg dahin ist jetzt wirklich keiner, wo man eine fixe Idee hat, in die Garage der Eltern geht und am nächsten Tag eine fertige Lösung hat. Das ist ja. nicht richtig, sondern diejenigen, die bei uns zusammenkommen um das Thema zu bearbeiten und auch die Gründer sind ja Menschen, die einen Track Record, insbesondere im Bereich der Herstellung, Überprüfung auch von pharmazeutischen Substanzen haben. Yeah. Wir sind ja auch yeah. alle in etwas gehobenem Alter und können durchaus da auch auf äh, jahrzehntelange Erfahrung im Gesundheitsmarkt bzw. im Markt der pharmazeutischen Industrie zurückgreifen. Mhm. in den entsprechenden Positionen auch, was Verantwortung für Tabletten, Kapsel, Lösungs, Injektionsmittelproduktion äh, angeht. Und daraus schöpfen wir auch. Und die Idee ist jetzt auch echt nicht neu. Wir haben ganz, ganz viele Publikationen. Das nimmt stark zu, was ich gut ja. finde, weil ja. es auch zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die sich um das Thema 3D- und auch 2D-Druck kümmern. Und wenn man sich das von der Publikation so anguckt, dann, dann begann das eigentlich so in Anfang der 2000er, wo das Thema, die Fachleute nennen das additive Fertigungstechnologie. Ja. Ja wurde das Publikum und die grundsätzlichen Technologien sind auch nicht neu. Hm. Was sicherlich ein Quantensprung war, waren die Druckköpfe ja. und die Software dahinter und auch das Freiwerden von Lizenzen äh, zu den Druckköpfen, sodass man diese so modulieren konnte, dass die Nachteile, die sie mit sich bringen beim, beim normalen Drucken von Polymeren, wenn ich einen kleinen Prototyp eines Autos drucken will, ähm, dass man die sukzessive ausmerzen konnte und musste, um am Ende Arzneimittel zu drucken. Weil mhm. wenn ich so einen Drucker, wenn wir den im Privatbereich äh, nutzen würden, dann hat er gerne mal 300, 400 Grad im Druckkopf. Ja. Das machen die Arzneimittel jetzt nicht so gerne mit. Also machen es vielleicht mit, ja. aber dann sehen die hinterher anders aus als vorher und wirken ist schwierig. Ja. Das heißt, hier gibt es durchaus Modifikationen, nicht nur pharmazeutisch, sondern auch technischer und softwaretechnischer Natur, die entwickelt, getestet, validiert werden müssen, bevor man das überhaupt einsetzen kann. Ja. Und daher ist es so wichtig, mhm. das auch zu publizieren, um auch zu genau. zeigen, mhm. ähm, dass ich hier belastbare, wissenschaftlich reproduzierbare Ergebnisse habe.
0: Das ist ein muss. Um Vertrauen in ihr System, in der Bevölkerung zu mehren und zu etablieren, glaube ich, ist ganz wichtig, dass universitäre Prüfungen stattfinden, dass Pilotprojekte laufen. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel in Düsseldorf in der Kardiologie für Patienten nach Herztransplantation und in Heidelberg für Kinder in der Kinderklinik Projekte laufen. Stimmt das? Laufen die noch?
1: Ja, ich darf nicht sehr viel über diese Projekte sagen, weil wir da auch engmaschig ähm, ja, unter, unter Verschwiegenheitserklärungen sind. Wir ja. haben eigentlich angefangen mit einem Narkotikum, mit dem Midazolam, das ist auch publiziert. Mhm. Äh, und das war in, in Heidelberg oder ist in Heidelberg an der Uniklinik, äh, mhm. getrieben von, von Walter Haveli und, und äh, Thorsten Hoppetichi die als Mediziner bzw. Pharmazeutin eine Studie durchgeführt haben. Das war das erste Projekt, was durchgeführt wurde ja. mit gedruckten Arzneimitteln, klinischen mhm. Prüfmustern konkret in dem Fall. Und die, eine, eine weitere Studie, die wir machen werden, wird sein an der Uniklinik in Tübingen. Da geht es um Cabozantinib, also eine reine klinische Prüfung, eine nicht klinische Studie, die wir durchführen werden. Ähm, hier auch mit den Onkologen mhm. äh, zusammen, weil beim Carbozantinib gerade im Hochdosisbereich die unerwünschten Arzneimittelwirkungen derart stark sind, dass trotz der Erkrankung, unter der die Patienten leiden, sie trotzdem aus der Therapie rausfallen, ja, aufgrund ja. der therapielimitierenden Nebenwirkungen. Mhm. Also das stimmt absolut, was Sie sagen. Natürlich ist das etwas, wo wir in spezialisierten Einrichtungen mit starten und auch das Thema Transplant, was Sie erwähnt haben, steht bei uns hoch im Kurs. Kinderkliniken stehen bei uns generell hoch im Kurs, was mehrere Gründe hat. Zum einen nicht nur, was die aktuelle Lieferkettenproblematik und die Nichtverfügbarkeit von Pharmaka angeht, vor allen Dingen auch, ich brauche eigentlich bei vielen Arzneimitteln für die unterschiedlichen Abschnitte des Kindes andere Dosierungen. Ja. Und die kann der Markt so kommerziell nie zur Verfügung stellen. Hier bieten wir schon eine Möglichkeit, es nicht nur einfach resorbierbar zu machen über die Oplate, des 2D, ja. Ja. sondern auch die entsprechend korrekte Dosis ja. ähm, mitzubringen. Ja. Wir haben weitere Projekte, auch nicht nur in Deutschland, auch in den USA, wo es auch um Kinder geht, Kinderkliniken geht, mit denen wir kooperieren, wo es um kardiovaskuläre Projekte geht. Die Bitte, die immer wieder an uns ähm, aus dem Markt und auch von den verantwortlichen Politikern gegeben wird, ist, wenn ihr ein solches Projekt macht, dann müssen es bitte renommierte Versorgungsstrukturen sein, die... Genau. Wissen, was sie hier tun. Also kein kleines Forschungslabor, sondern das sollten schon äh, Fachärztinnen, Fachärzte sein, Apotheken, die im Bereich der Herstellung fit sind. Und dann ist es auch äh, vollkommen in Ordnung, wenn das Ganze nicht zwingend im stationären Bereich stattfindet, sondern gerne auch im ambulanten Bereich stattfindet. Genau. Hier ja. haben wir Selektivverträge in Deutschland äh, als Rahmen, der hier sehr, sehr gut passt. Sprich, da kommt dann neben Arzt und Apotheke der dritte Player an Bord als Leistungserbringer, bzw. hier als, als Kostenträger dann die Krankenkasse. Mhm. Und das Ganze wird dann so gebaut, wie Selektivverträge gebaut werden, dass Patienten hier aktiv optieren ähm, und dann sich äh, zu dieser Therapie ähm, von ihrem Arzt verordnet, von der Apotheke gedruckt und der Krankenkasse erstattet. Entschließen ja. muss. Damit eins komplexer als im Krankenhaus, wo die Krankenkasse als ähm, Finanzier äh, nicht vorhanden ist, sondern hier mhm. geht es ganz normal über Sonderforschungsbereiche, über Grants ja. oder eben über das Krankenhausbudget. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon so ein bisschen auf die verschiedenen Player geschaut, die wichtig sind, wenn man so etwas etabliert. Krankenkassen haben Sie erwähnt, Kliniken, die Universitäten sind gefordert, natürlich auch das Ganze mit, mit Forschung, mit Daten zu äh, unterfüttern. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass langfristig auch spannende Versorgungsdaten generiert werden können, wenn das System einmal etabliert ist an ganz vielen Substanzklassen oder Wirkstoffen. Ähm, auch das ist eine, eine sehr schöne Zukunftsoption. Äh, das, was die Patientinnen und Patienten davon haben, äh, haben Sie auch erwähnt, liegt auf der Hand. Also bessere Compliance, bessere Adherenz, weniger Nebenwirkungen, weil individualisiertere Therapie. Aber was sagt denn die Pharmaindustrie dazu? Ähm, ja, von denen kriegen Sie ja die Grundsubstanz, also das Pulver. Wie kommentieren die das? Finden die das grundsätzlich gut, dass künftig sehr viel präzisere Dosierungen ihrer Arzneimittel gedruckt werden können?
1: Pharmaindustrie ist ja ein ganz, ganz weiter Begriff. So Langläufig fallen, fallen uns dann die typischen Namen ein, die ich jetzt gar nicht alle ja. wiederholen muss. Aber wir haben natürlich auch im Bezug von Wirkstoffen, es ist ein sehr großer, renommierter, seriöser Markt und so bekommen wir die Wirkstoffe jetzt nicht nur von von den Pharmafirmen selber, es sei denn, sie haben Monopol drauf, dann dann werden wir das von denen beziehen. Aber ansonsten sind es bei uns exakt die Quellen, die die Pharmaindustrie auch nutzt. Und wir sind gar kein Konkurrent zur Pharmaindustrie. So werden wir unserer Erfahrung und den Diskussionen folgen, die wir haben und Gesprächen folgen, die wir haben, auch gar nicht wahrgenommen. Mhm. Sondern hier geht es ja darum, dass man Moleküle in eine Form bringt, flexibel, die einen Mehrwert für den Patienten versus der vorhandenen traditionell gepressten Tablette oder Kapsel bringen, sodass wir hier mit Pharma kooperieren, in der Tat. Also wir haben okay. Pharmaunternehmen, mit denen wir zusammen Projekte durchführen, weil ganz häufig die Moleküle eigentlich nach einer Individualisierung schreien und ähm, so habe ich Pharma auch in, in meiner Vergangenheit kennengelernt und kann das auch für meine Kollegen sagen dass es hier ein kooperativer Ansatz ist und kein konfrontativer Ansatz. Das, ja. Ich glaube, ganz fest, dass im Übrigen nicht nur im Rahmen der, der festen Darreichungsformen oder flüssigen Darreichungsformen, bei uns sind es ja eine Tinte, die verdruckt wird bei 2D, ja. dass das Thema Individualisierung, Personalisierung der Zukunft gehört. Und wenn dem so ist und wir nicht die Einzigen sind, die das glauben, dann wird die Therapie in diese Richtung gehen. Und dann werden wir mittel- bis langfristig sicherlich nicht zwingend immer nur auf eine fertige, gepresste Tablette oder Kapsel ja. zurückgreifen können. Insofern macht es Sinn, hier in diese Richtung zu denken. Gentechnologie, Biotechnologie geht ja auch genau in diese Richtung. Hm, Und ich ja. glaube, dass das, was Pharma aktuell bewegt, ist eher die Frage, was ist die gesamte Zielrichtung, in die es geht. Werden es mehr gentechnologisch, biotechnologische Themen sein? Ja. Wie ist das Thema CRISPR-Cas9? zu beurteilen und ich glaube, dass dort eher ein Konkurrenzgedanke ist als bei einer Formulierungstechnologie, wie wir sie anbieten.
0: Ja. Wo sehen Sie denn in zehn Jahren die meisten Drucker stehen? Glauben Sie, dass die in Versandapotheken stehen, im, im Großhandel oder ähm, tatsächlich auch in den Offizienapotheken? Könnte vielleicht sogar die druckbare Pille eine gewisse Renaissance oder eine Stabilisierung der, der, der Niedergelassenen, der Offizienapotheken bedeuten?
1: Rein rechtlich ist es so, dass Stand heute der Drucker in Apotheken stehen muss, weil die Apotheken per se über eine Herstellungserlaubnis verfügen, auch zur ja. Qualifizierung Rezepturen anzufertigen. Äh, denken kann ich mir auch, dass sie in Compounding-Zentren stehen. Das kennen wir heute auch, wenn Zytostatika zubereitet werden, greifen ja. viele Apotheken dann auch auf die Dienstleistung zu. Das gilt aktuell allerdings nur für Injectables mhm. äh, aus Fertigungsneimitteln. Mhm. Genau. Ja. Sie haben mich mal nach meiner Meinung gefragt, das, die ist durchaus sehr differenziert dazu. Ich bin der festen Ansicht, dass die Drucker in, in Apotheken und sicherlich auch in Compounding-Zentren stehen werden. Mhm. Und das werden die Apotheken sein, die über einen Standort und ein Leistungsspektrum verfügen, in dem das Drucken Sinn ergibt. Mhm. Ich glaube persönlich, dass sich der Apothekenmarkt seit einigen Jahren dramatisch ändert. Ich glaube nicht, dass das mit dem Versand zusammenhängt. Der hatte nie einen Anteil an verschreibungspflichtigen Medikamenten von mehr als einem Prozent. Aktuell glaube ich sogar viel, viel weniger. Und ich glaube auch, stimme ich Ihnen zu, dass das Game Changer ist ein hartes Wort oder ein großes Wort. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Apotheke, viel davon hat, wenn sie selber druckt, herstellt. Weil ich glaube, das Thema Herstellung wird vermehrt kommen, gerade im Bereich der Individualisierung, Personalisierung. Und das werden größere Apotheken sein. Ich glaube auch, dass, dass das die Tendenz ist, die wir gerade sehen im Apothekenmarkt. Wenn ja. wir auf die verschreibungspflichtigen Medikamente schauen, sehen wir doch, dass Standorte an Krankenhäusern, in Arztzentren, in MVZs, medizinische Versorgungszentrumsnähe, Nähe zumindest, wenn ich sogar in der Immobilie, wenn das als heißt in der Immobilie geführt wird, zunehmend der Umsatz der Apotheken hier stark zunimmt, weil der atomisierte Ärztemarkt sich allmählich auflöst. Ärzte mhm. kommen zusammen, nutzen gemeinsam Infrastruktur und wenn an dieser Infrastruktur auch Apotheken partizipieren können, weil in der Immobilie eine Apotheke ist, dann sind das genau diese Apotheken mit der Versorgungslandschaft, mhm. die ich sehe. Ich glaube, Sie frugen nach fünf bis zehn Jahren, dass wir in Deutschland in etwa in 4000 Apotheken Drucker sehen werden. Mhm. Was das deutsche Gesundheitssystem angeht, ob Versandapotheken drucken werden, weiß ich nicht. Versandapotheke, ungleich Versandapotheke. Ich glaube, Versandapotheken, ja. die auf das Geschäft mit, mit verschreibungsfreien, also OTC-Arzneimitteln fokussiert sind, Eher nein. Mhm. Es gibt aber auch hochspezialisierte Versandapotheken. Ich könnte mir vorstellen, dann eher dort. Stand ja. jetzt haben wir kein Projekt dort. Schauen wir auch aktuell nicht nach, sondern wir fokussieren uns auf große stationäre Verbünde und große Krankenhäuser, Maximalversorger, Schwerpunktversorger und wir fokussieren uns auf entsprechend große Apotheken. Und mein Traum ist eigentlich und da sind wir bei einigen Projekten kurz vor der finalen Unterschrift, dass wir endlich Projekte finden, die diese unsägliche Mauer zwischen ambulant und stationär überwinden, die Team ja, des ermöglichen, hm. sprich, dass ich eine individualisierte Therapie im Krankenhaus antherapiere und sie dort im ambulanten Bereich von den Fachärzten, Hausärzten übernommen wird und im ambulanten Bereich von den Apotheken dann fortgedruckt wird. Ich glaube, das könnte ein schickes Projekt sein, um genau. sowas nachzuweisen, dass es gut funktioniert.
0: Und das müsste dann auch so digital wie irgend möglich sein und das fast würde ich gerne zum Schluss auch noch aufmachen, Großes denn so ein, ja, aber so ein faszinierendes System, wie Sie es anbieten oder wie Sie es entwickelt haben mit Ihren Partnern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, das schreit ja geradezu, eingebettet zu werden in, zum Beispiel digitale Tools wie das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte. Es wäre ja bizarr, wenn ein, äh, ein niedergelassener Kollege ein Rezept, eine Rezeptur schreibt, ausdruckt. Der Patient geht mit diesem ausgedruckten Rezept in eine Apotheke, lässt das da wieder einscannen. Das kann natürlich nicht sein. Also eigentlich müsste das E-Rezept gerade dafür ganz, ganz schnell scharf geschaltet werden. Und sie brauchen natürlich auch über die elektronische Patientenakte oder da kriegt, würden Sie automatisch relevante Informationen wie Nierenwerte, Blutbild und so weiter, Größe, Gewicht bekommen. Ähm, sind Sie im Gespräch mit Anbietern dieser ähm, Tools wie E-Rezept, elektronische Patientenakte?
1: Ja, sind wir. Ähm, und wir, wir ja. sprechen auch mit vielen anderen Gesundheitssystemen und das ist manchmal. Mhm. Nicht wie erste und zweite Liga, das, das wird schon gar nicht stimmen. Man hat manchmal auch das Gefühl, man spielt gar nicht den gleichen Sport. Das sind schon zwei Welten, gerade ja. bei den skandinavischen ja. Ländern, den, den baltischen ja. Staaten, ist die Digitalisierung extrem weit vorangeschrieben. Für die ist es undenkbar, dass ein solcher Drucker außerhalb des digitalen Loops stattfindet. Ja. Das digitale Rezept haben die dabei gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das ist... Mhm. E-Standard. Standard.
0: Ja.
1: Hier geht es eher darum, dass ich natürlich für die entsprechende Population, das Individuum an sich auch, besser bin, je mehr Daten ich zur Verfügung habe und genau. je höher qualifiziert diese Daten sind. Und die sind natürlich hochqualifiziert, wenn ich vor allen Dingen eine gut geführte. Patientenakte habe, in ja. der ich entsprechende longitudinale Daten habe und ja. dann das Ergebnis dieser individualisierten Therapie wiederum zur Verfügung stelle, um im ja. fortlaufenden Behandlungsprozess die Therapie zu verbessern, evaluieren mhm. zu können. Ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass das mit Papiermechanismen funktioniert. Mhm. Und meine Hoffnung ist, dass wir das in Deutschland schneller hinkriegen, als wir das in der Vergangenheit haben. Ähm, belegt ja. haben, die Geschwindigkeit, die wir da hingebracht haben. Es geht natürlich auch komplett mit Papier. Das ist pervers, wie Sie das ich, eben jo, gesagt aber, haben. Mh, aber ich, ich bin da ganz optimistisch. Je digitaler, desto besser. Ja, es gibt in Deutschland gute Geschäftsmodelle, die auf digitalem Wege kontinuierlich, auch wenn der Patient nicht bei seinem physischen Arzt vor Ort ist, mithilfe telemedizinischer Mechanismen, digitaler Mechanismen, den Patienten betreuen. Die existieren bereits. Deswegen glaube ich, wir können da auch in Deutschland eigentlich in eine gute Zukunft blicken. Und da hilft ja. unsere Technologie auch.
0: Also ich habe es mir abgewöhnt ähm, zu klagen, wenn ich über Digitalisierung rede. Klar, wir sind ein rückschrittliches Land. Die Bundesrepublik Deutschland zurzeit jedenfalls noch im Vergleich zu anderen Ländern. Ein Teil davon haben sie genannt. Aber darin steckt auch eine Chance. Wenn wir jetzt starten in dieser Dekade mit einer wirklich wuchtigen, mit einem wuchtigen Ausbau der Digitalisierung im Gesundheitswesen dann äh, kann daraus auch noch was richtig Gutes werden. Und Start-ups wie Iris, was in der Bundesrepublik äh, beheimatet ist, äh, finde ich, machen auch Mut und auch Hoffnung. Sie haben viele Preise, Auszeichnungen bekommen äh, mit äh, Dehesis. Ähm, es gibt da ja wahrscheinlich auch noch weitere Player auf der Welt, aber auch nicht gerade ein Dutzend. Ne? Sondern wie, wie viele sind Sie, die sowas machen? Können Sie das
1: ungefähr sagen? Ich glaube, das, das ist schwer zu sagen bei Startups, weil bei Technologien eigentlich jeden Tag neue Startups kommen. Wir haben yeah. äh, Konkurrenz in, in UK, äh, das, das sind Spin-offs von Universitäten, die Niederländer sind sehr weit. Das sind aber nicht immer die gleichen Drucktechnologien, die eingesetzt werden. Äh, in Skandinavien gibt es Player in den USA, in China gibt es Player, die sichtbar sind und wahrscheinlich viel, viel mehr, die nicht sichtbar sind. Das heißt, wir orientieren mhm. uns auch gar nicht nach dem Markt, zumal das Thema Individualisierung das, was wir ja vorantreiben wollen, eben nicht die Massenproduktion, die auch ökologisch massiv zu hinterfragen ist, das ist genau nicht der Ansatz der Chinesen, sondern sie wollen die Tabletten-Rundläuferpresse ersetzen und gar nicht das Individuum kurieren ja. und ihm helfen. Daher gucken wir mehr zur Konkurrenz in Europa, in, in, in den USA und ich bin mir sehr sicher, dass aus, aus dem Fernen Osten, Indonesien, Südkorea, dass aus diesen Staaten in Zukunft auch noch mehr Konkurrenz kommt. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich freue mich darauf. Eine Firma ist kein Markt und Konkurrenz belebt das Geschäft. Genau. Und dieser Wettbewerb um die beste, effizienteste und sicherste Lösung, der ist eröffnet. Mhm. Und ähm, da freue ich mich drauf, viele weitere technisch hochwertige Produkte zu sehen, die am Ende dazu beitragen, den Patienten eine höhere Lebensqualität zu geben. Ja.
0: Herr Franken, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diesen äh, Überblick über das, was Sie da anbieten an Hardware, Software, Tinte, um Medikamente druckbar zu machen. Ich finde es, wenn Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Frage erlauben, ich finde es total faszinierend, dass ein Pharmazeut, Professor für Pharmazie, der auch mal eine Uniklinik-Apotheke geleitet hat, ich glaube, Sie waren Chef der Uniklinik-Apotheke in Düsseldorf und der eine Versandapotheke geleitet hat, Sie waren Chef von Doc Morris jetzt so etwas macht. Ich gehe mal aufgrund ihres Werdeganges davon aus, dass sie sehr, sehr gut vernetzt sind in Deutschland und sie müssen natürlich auch im Rahmen des Ausbaus und Aufbaus ihres Startups mit ganz vielen Playern reden, Finanzierern, aber auch Politik, Kassen und so weiter. Ähm, wo sehen Sie die größten Handicaps in den nächsten Jahren? Was sind die größten Hürden und wo können wir als Anwender, also Ärzte für die Verschreibung und Patienten, äh, um, um die Obladen zu essen, wo können wir am ehesten helfen, dass das Ganze weiter wächst?
1: Hemmnisse gibt es, ich bin genauso wie Sie, ich jammer ungern. Ähm, ja. Probleme sind dafür da, dass man sie löst. Gilt ja auch seit Karl Popper hat er ja sehr schön dargestellt. Es wird Bei jeder Innovation wird es immer technische Hürden geben, die man lösen muss. Das, das muss man mal vorwegschicken. Es gibt keine Innovation, keine wirkliche Innovation ohne technische Hürden. Das sind immer Hemmnisse, die, die müssen beseitigt, aus dem Weg geräumt werden, ob es jetzt um das Auto, das Handy, das Flugzeug, was auch immer geht. Das ist gelungen und das muss man immer besser machen. Das sei mal vorweggeschickt. Und, und mhm. da gilt es natürlich auch, Zeiten zu berücksichtigen, Entwicklung voranzutreiben und so weiter und so fort. Dann ist das Thema Digitalisierung, wie Sie es genannt haben, wenn sie weit vorangeschritten ist in den Gesundheitssystem. Ich meine, wir sind im ethischen Gesundheitsmarkt, der zu Recht stark reguliert ist. Ich ja. möchte gar nicht falsch verstanden werden. Hilft das Thema sauberer, transparenter, effizienter Prozess und Der steht für mich noch vor der Digitalisierung. Habe ich ja. einen richtig schlimmen Prozess, mhm. möchte ich gar nicht, dass der digitalisiert wird. Das heißt, mhm. hier muss es so sein, dass wir Hemmnisse aus dem Weg räumen müssen, was Prozesse angeht. Und hier bin ich häufig beim Thema Administration und Überadministration, die ich persönlich als ein maximal großes Hemmnis erlebe, äh, wo ich mir wünschen würde, dass dort häufig mehr Realitätskonformität <lacht> Einzug erhält, denn ähm, die Fragestellung, was man noch strenger administrieren kann um das administrieren Willens, das ist halt ein bisschen überspitzt formuliert. Yeah. Aber ich mhm. glaube, dass das Thema Administration durchaus ein Hemmnis sein kann. Mhm. Ähm, und was ein Hemmnis in der Vergangenheit war, ist das Thema Corona, weil man schlichtweg zu den Leistungserbringern nicht vordringen konnte, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Also die Hoffnung besteht, dass das nächste Virus etwas länger auf sich warten lässt und nicht so schnell überspringt. Hm. Und wir ein paar Dinge lernen aus der Vergangenheit, um hiermit etwas äh, souveräner umgehen zu können ja. und, und wissenschaftlich basierter umgehen zu können. Und das Thema Infrastruktur ist für mich ja. noch ein Hemmnis, ja. Ja. Ähm, ja. weil das stark mit dem Thema Digitalisierung einhergeht. Wir können, das hat gar nichts mit uns zu tun, noch so tolle Ideen haben. Wenn die Infrastrukturen dahinter nicht stehen, ja. äh, werden andere Staaten andere Verbünde uns definitiv abhängen, weil die Infrastruktur mit Geschwindigkeitsbestimmung ist. Und ja. das ist durchaus ein Hemmnis, was ich aktuell sehe und wo ich mir stark wünschen würde, dass man mhm. das hands-on dennoch belastbar, valide umbaut.
0: Ich wünsche Ihnen, und das sehen bestimmt ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer genauso, ganz viel Erfolg, viel Glück. Und ich persönlich finde es super toll, dass nicht nur im Silicon Valley äh, was Innovatives äh, produziert wird, sondern auch in Schwäbisch Gmünd. Und das äh, sei auch zum Schluss nochmal gesagt. Toi, 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 Herr Franken, Ihnen und Ihrem gesamten Team. Vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich bin ganz sicher, dass wir in ein paar Jahren mal wieder miteinander reden und dann äh, ein Update machen, was draus geworden ist. Ist.
1: Toi, toi, toi. Danke. Herr Oberkamp, haben Sie herzlichen Dank.
0: Und meine Damen und Herren, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. OnCo 3.0 zur Zukunft der Krebsmedizin. Eine Produktion der Oncoconsult Overkamp GmbH Berlin in Zusammenarbeit mit Mario Lorik. Meine Website erreichen Sie unter friedrichoverkamp.com.